0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Im dritten Jahr nach dem Ende des Ersten Weltkriegs bereiste der Pariser Korrespondent des Berliner Tageblatts die Frontlinie des Stellungskrieges um Verdun und berichtete in einer mehrteiligen Serie über seine Reiseeindrücke. Der Anfang der Reihe fiel für uns in die Zeit der gehackten digitalen Zeitungsdatenbank, weshalb er uns entgangen ist. Daher begleiten wir heute Paul Block ein Stück des Weges, nämlich auf seinen Stationen durch den Argonner Wald. Überall zerstörte französische Dörfer, Überbleibsel der Wehranlagen, Unterstände, Gräben, Beobachtungsposten und Soldatenfriedhöfe. Es muss eine apokalyptische Landschaft gewesen sein, woran auch die ersten raschen Wiederaufbaumaßnahmen nichts änderten. Wir erfahren aber auch, dass der Korrespondent nicht der Einzige war, der die kriegsversehrten Landstriche bereiste. Es scheint bereits einen regelrechten Verdun-Tourismus gegeben zu haben. Den Artikelausschnitt aus dem Berliner Tageblatt vom 12. April liest Frank Riede.
1: In Erwartung des Wiederaufbaus über 300 kilometer des ehemaligen französischen kampfgebietes von unserem korrespondenten paul block vom ringen um verdun im argonner wald am nächsten morgen schien die sonne hell und es sah zuerst gar nicht so aus als ob wir eine gegend besuchten die von der seuche des krieges verheert war der weg ging aufwärts zwischen bewaldeten bergen freundlich öffnete sich der blick ins tal und was wir einen ganzen Tag lang vergeblich gesucht hatten, erblickten wir hier, wenn auch nur vereinzelt. Bebaute Felder. Hier hatten sich die Franzosen verschanzt. In jeder Bergschlucht sind noch die Spuren ihrer Höhlenwohnungen zu sehen, in einem Berge in vier Stockwerken übereinander. Wir besuchen zunächst die Kirchhöfe von La Harasee, wo französische Soldaten begraben liegen, dann ging's ein Stück zurück durch den Four de Paris auf dem Weg nach Varennes. Und hier wurde das Bild allmählich anders. Auf dem Bergplateau, das La Mort heißt, hielten wir an einem deutschen Soldatenfriedhof. Er ist nicht groß, aber sauber gehalten. In der Mitte steht ein einfacher Denkstein. Ringsumher sind die Gräber mit ihren Kreuzen angeordnet. Einige sind mit Blumen geschmückt. Wer mag hier in Feindesland die fromme Pflicht geübt haben? Ein Hügel fiel mir auf, weil er frisch gepflegt war und einen Stein mit einer Inschrift trug. Ich habe den Namen notiert und will ihn hier niederschreiben, damit auf diese Art vielleicht die Angehörigen in der Heimat erfahren, dass ihr Sohn im Wald der Agonnen in Ruhe schlummert. Suthaus, Offiziersstellvertreter ein paar Kilometer weiter liegt ein großer Park, in dem ein Unterstand für den Kronprinzen eingerichtet gewesen sein soll. Durch gelbe Blätter und verwachsene Bäume ging es auf einem mit kleinen Holzbrettern belegten Weg tief ins Innere des Gartens hinein. Schützengräben mit gemaltem Laub gegen die spähenden Blicke der Flieger maskiert. Viele ausgemauerte Unterstände, durch Stacheldraht und umgehauene Bäume geschützt. Endlich! ein in den Hügel gegrabenes Soldatenheim besonderer Art, wo vielleicht wirklich ein deutscher Prinz gehaust hat. Die zementierten Wände sind hübsch gemalt, eine elektrische Beleuchtung war im größten Raum installiert und dieser Raum war von außen zu heizen. In dunkleren Kammern waren die Küche und der Keller untergebracht, sogar eine Flasche Moselwein war noch zu entdecken, aber sie war leer. An den Seitenwänden des Eingangs hatten amerikanische Soldaten, oder waren es amerikanische Touristen, ihre Namen angeschrieben. Nach diesem unterirdischen Casino kamen Eindrücke anderer, ernsterer Art. Auf dem Bergweg suchten anamitische Soldaten in Tücher vermummt und vor Kälte schaudernd die Unterstände und Büsche nach Munition ab. Eine ganze Kette von Hügeln zieht sich hier parallel zueinander hin, und in allen gähnen durch die Bäume die Eingänge unterirdischer Wohnungen. Dann plötzlich sind wir im Tal, und schon ist jeder Friede verschwunden. Wir fahren durch das zerstörte Dorf dieses Departements. Hier wurde freilich bereits mit dem Aufbau begonnen, aber mit welchem Aufbau? Eine Anzahl von Holzhäusern ist errichtet, von denen das größte sogar als Touristenhotel dienen muss. Solcher Holzdörfer gibt es hier viele. Der Führer erzählt mit trockener Sachlichkeit, dass von den 131 Gemeinden, die er in seiner Obhut hat, etwa 80 vollkommen zerstört seien. In dieser Gegend zwischen Clermont-en-Argonne und Breuil sähe es wüste aus, aber das Schlimmste käme erst nach Varennes. Von da bis Verdun sei Wüste, da wären die apokalyptischen Reiter vorübergesaust. Nur eine Stelle sei schon wieder in Ordnung gebracht und die sei eine Sehenswürdigkeit geworden. Der amerikanische Kirchhof bei romagne soumont Foucault. Wenn die Amerikaner etwas in die Hand nehmen, dann betrieben sie es gleich im Großen. Wenn wir auch eigentlich nur gekommen seien, um Zerstörungen zu sehen, an diesem Kirchhof dürfen wir nicht vorbeifahren. Der sei einzig in seiner Art. Das war's von der Begehung der Schlachtfelder. Die Erinnerung
0: sollte wachgehalten werden. Auch heute. Auch dank Auf den Tag Genau. Auf www.aufdentaggenau.de könnt ihr Teil der Community werden oder uns schreiben. Bis morgen! Auf den Tag Genau Der Podcast mit täglich einer
1: Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.